0: Familiensache. Liebe oder Chaos. Hauptsache Familie.
1: Man versucht so darauf zu achten und abzuwägen, wo gehen wir jetzt noch wirklich hin, was ist gut, was ist nicht gut. Diese große Ungerechtigkeit, die dann vielleicht auch bei einem Kind ankommt auf einmal, ne? Weil man ja vielleicht in einem gewissen Alter noch nicht darüber nachdenkt, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen uns alle schützen, sondern man fühlt sich erstmal da ziemlich ungerecht behandelt von so einem doofen Virus.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Herzlich willkommen zu einem Familiensache-Spezial. Ike und Matze hier, moin.
1: Ja, wir hören uns jetzt mal außer der Reihe, sonst gibt es uns ja immer am Donnerstag. Jetzt sind wir schon zum Start in die Woche da mit einer neuen Folge, die ihr natürlich hören könnt, wann ihr möchtet. Aber aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen, wir machen mal eine Spezialfolge, denn ein Thema beschäftigt uns gerade alle. Das ist das Coronavirus. Und natürlich wird das auch gerade ganz viel in den Familien und auch mit den Kindern besprochen. Wie geht man eigentlich damit um? Wie erkläre ich meinem Kind eigentlich, was ist dieses Coronavirus?
0: Und deswegen gehört dieses Thema auch in den Podcast und natürlich auch in die Familiensache. Und wir wollen euch einfach kurz und knapp informieren, wie kann ich mit meinem Kind oder in der Familie über dieses doch schwierige Thema sprechen. Und wenn es um Kinder und Familie geht, dann darf einer nicht fehlen, unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt aus Bordesholm. Hallo, moin. Wie erkläre ich meinem Kind denn Corona oder was ist ein Virus? Was was ist anders als bei anderen Krankheiten? Ich glaube, ein Kind weiß ja, was es ist, wenn man mal krank ist, wenn, man, wenn es einem schlecht geht. Ja. Aber wie erkläre ich so einen verheerenden Virus wie Corona, der jetzt ja nicht unbedingt für meine Familie, mich als Elternteil oder das Kind gefährlich werden muss, aber der allgemein für die Menschheit ja doch eine Gefahr darstellt?
2: Wie erkläre ich das einem Kind, wenn ich jetzt mal von einem Kleinkind ausgehe, dem brauche ich wahrscheinlich gar nichts zu erklären. Wenn ich jetzt von einem Kita- und Grundschulkind ausgehe, die mhm. feststellen, hey, die Kita macht dicht, ich muss da nicht mehr hingehen oder die Grundschule, ich habe jetzt schon Ferien, dann wäre mein erster Impuls, es ist eine Erkältung, es ist eine Grippe, die für ältere Menschen oder Menschen, die erkrankt sind, gefährlich werden kann. Mhm. Punkt. Mehr muss ich da in meinen Augen nicht machen. Und deswegen ist es wichtig halt, das Hygiene zum Beispiel, dass wir darauf achten, die Hände zu waschen. Und deswegen hat auch die Krippe dicht gemacht, damit man sich nicht so schnell anstecken kann. Mhm. Wenn wir jetzt weitergehen in Kinder, sagen wir mal so ab 8, 9, 10, 11, die sich selber auch informieren, also jenseits der Eltern Informationen bekommen über Instagram, über WhatsApp-Gruppen, über ja, was ja. auch immer. Da komme ich, glaube ich, viel mehr noch in die Erklärungspflicht auch als Eltern den klarzumachen, ähm, Check bitte die Quellen. Also, wer behauptet wo etwas? Mhm. Ähm, ich erlebe das ja selber, ich habe ja zwei pubertierende Töchter. Da kriegt man dann auch manchmal zu hören, da steht das oder das eine Verschwörungstheorie oder es ist doch gar nicht alles so schlimm. Also ich höre da eher so ein, so, ein, ja, so eine Abneigung vielleicht vor den klassischen Medien und lieber so mal gucken, wer hat was getwittert und mhm. was ist denn jetzt die Wahrheit. Das heißt, da bin ich dann auch noch in diesem Erklärmodus wirklich, wie komme ich sozusagen an die Informationen und welchen Informationen kann ich vertrauen und welchen kann ich nicht vertrauen.
0: Ist es nicht trotzdem auch schwierig, jetzt so eine Schulschließung zum Beispiel, ja. da kommt mein Grundschulkind nach Hause du sagst ja. ja es ist etwas was für ältere gefährlich werden kann, aber da will das Kind doch schon das Schulkind auch schon schon wissen, warum ist denn da jetzt die Schule zu? Also, weil da sind doch jetzt gar nicht so viele ältere Menschen. Das ist ja kein Seniorenheim, das ist ja meine Schule, warum muss die jetzt zugemacht werden? Also, wie kann ich vielleicht erklären, dass da alle zusammen halten müssen. Wie bringe ich das rüber? Schulen,
2: öffentlicher Raum, in Anführungsstrichen, Universitäten, das sind ja alles äh, Bereiche, wo man sehr dicht aneinander ist und natürlich sehr schnell, in Anführungsstrichen, eine Übertragung stattfinden kann. Mhm. Das heißt, wenn... Ähm, Eltern äh, äh, in Italien jetzt im Skiurlaub waren mit den Kindern und zurückkommen, dann ist eine Schule oder ein Kindergarten allein dadurch, dass die halt sehr nah aneinander sind, die Kinder, gerade im Kindergarten ja noch mehr, sehr schneller Übertragungsweg. Und deswegen erklärt sich jetzt für mich sozusagen, warum man mhm. sowas schließt. Und das kann ich den Kindern aber auch genauso erklären. Ich kann sagen, hör mal zu, das ist ein Virus, der überträgt sich sozusagen über äh, Spucke, über Körperkontakt aber auch sozusagen über das Benutzen der gleichen Gegenstände eventuell. Hm. Ich glaube, der corona braucht, kann eigentlich 72 Stunden überleben auf Kunststoff ja. und auf Metall. Und hm. deswegen werden vorsorglich sozusagen deine Schule oder dein Kindergarten geschlossen, damit es sich nicht überträgt. Und dann kann ich natürlich auch eine Analogie nehmen. Denk zum Beispiel an den letzten Durchfall. Im Kindergarten, ja, okay. wo dann mehrere Kinder nacheinander Durchfall hatten. Mhm. Und so ist das bei dem Coronavirus auch. Nur, dass es halt nicht Durchfall ist, sondern sozusagen eine Erkältung etc., die dann halt für Oma, Opa zum Beispiel gefährlich werden könnte. Oder für Menschen,
0: die vielleicht schon grundsätzlich schwächer sind. Also gerne mit Beispielen arbeiten, wo das Kind auch andocken kann. Würde ich ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja.
2: Aber wirklich ohne in Panik dabei zu geraten. Ja. Mhm. Nicht, nicht meine Oma, mein Opa ist jetzt gefährdet in dem mhm. Sinne.
1: Was glaubst du denn, ist eine gute Herangehensweise für Eltern, zu warten, bis das Kind selbst kommt und fragt, was ist denn das eigentlich? Ich habe da was gesehen. Wir reden darüber in der Schule oder im Kindergarten vielleicht sogar auch. Oder direkt auf das Kind zuzugehen und zu sagen, wir müssen mal darüber reden. Also warten, bis das Kind kommt oder proaktiv das Kind darauf ansprechen?
2: Auch das würde ich ganz individuell machen. Hm. Ich kriege das ja mit, ob mein Kind das bewegt. Es gibt, glaube ich, viele Kinder, an denen ist das egal. Die freuen sich, dass die Schule ausfällt, weil da ist irgendetwas in Anführungsstrichen. Und in der Schule wird es ja auch erklärt. Also Lehrer sprechen darüber. Erzieher, Erzieherin sprechen ja mit den Kindern und sagen, äh, wird jetzt geschlossen eventuell oder wir müssen jetzt öfters die Hände waschen oder ihr müsst euch die Hände desinfizieren oder was auch immer halt entsprechend in der Einrichtung gemacht wird. Und wenn ich merke, dass mein Kind verunsichert ist, wenn ich merke, ähm, es spricht mich an aktiv, dann sollte ich antworten, auf jeden Fall. Wenn ich merke, mein Kind ist verunsichert, spricht es aber nicht an, dann sollte ich darauf auch reagieren. Aber wenn ich merke, dass mein Kind eigentlich jetzt... Ähm, sich gar nicht damit groß beschäftigt, in Anführungsstrichen, dann würde ich mein Kind damit auch nicht überfrachten. Es ist ja eine irrationale Angst in dem Sinne dann für ein
0: Kind. Was würdest du sagen, wie viel darf man als Elternteil beschwichtigen? Ich will jetzt nicht sagen kleinreden, aber vielleicht ist es das. So ein bisschen, weißt du, wenn man einen, sowas wie ein Virus dieser Art hat, wo man weiß, die Weltwirtschaft steht gerade fast still, also es bewegt sich ja gerade einfach super viel. Darf man das ein bisschen runterreden? Oder wie viel Direktheit, Wahrheit sollte immer auch Anteil daran haben? Also ich würde meine Kinder nicht belügen und da mhm. muss jeder
2: selber gucken, wo fängt meine Lüge an oder wo fängt sie nicht an. Aber grundsätzlich, es ist gerade ein Virus ausgebrochen, der ist wie die Grippe, er ist für uns Unbekannt, das ist so meine meine Wahrnehmung und dieses Unbekannte in Anführungsstrichen macht uns irgendwie Angst, es ist nicht handhabbar mhm. und das kann man seinem Kind ja auch so sagen, dass etwas Unbekanntes da ist und das macht Angst und dann versucht man sich diesem Unbekannten aber zu nähern, dass man da sagt, hey, es ergibt Sinn Experten äh, zu Wort kommen zu lassen, der Klopp, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, bei Liverpool. Der hat ja so eine schöne Statement auf Instagram abgegeben oder auf Twitter, weil er gefragt wurde, was er als Fußballtrainer denn zum Coronavirus zu sagen hätte. Und da sagte er ja wunderbar, ähm, was soll diese Frage? Ich bin Fußballtrainer und Coronavirus ist was Ernsthaftes und dazu sollten sich Experten äußern. Mhm. Ich bin aber ein Experte für Fußball und nicht für Viren.
1: Was ich mich jetzt auch frage, äh, weil wir gerade über wie viel Wahrheit kann ein Kind da vertragen gesprochen haben. Wenn ich selbst als Mama oder Papa halt auch Angst habe, ne? was ja sein kann. Da ist ja auch jeder unterschiedlich und manche geht das halt ein bisschen näher an als andere. Darf ich zu meinem Kind sagen, du hör mal, ich habe da auch Angst? Wäre das äh, nah und authentisch oder löst das bei dem Kind vielleicht so einen kleinen Supergau aus, weil man denkt, oh Gott, wenn Mama sich jetzt schon Sorgen macht, dann äh, muss ich mir ja auf jeden Fall welche machen.
2: Also ich bin ein großer Fan von der Selbstoffenbarung und der mhm. Wahrheit. Also im Sinne von, ja, ich habe Angst als Mama beispielsweise, ich habe Angst davor. Ähm, ich habe auch Angst um dich eventuell, deswegen möchte ich auch nicht, dass du zum Kinderschwimmen gehst oder jetzt zum in die Disco gehst oder wie auch immer. Und gleichzeitig, gerade bei kleineren Kindern, aber auch zu sagen, ich habe Angst und ich kümmere mich aber um mich. Also ich äh, schaue, dass ich meine Angst in den Griff bekomme, indem ich mich zum Beispiel informiere oder indem ich halt sage, wir fahren halt jetzt nicht zum Familienfest oder wir fahren jetzt nicht in den Zoo aus den und den Gründen, weil ich Angst habe, dass wir uns anstecken. Warum ist das wichtig? Weil die Kinder spüren die Angst der Eltern. Ja. Und wenn die Eltern dann sagen, nee, nee, alles ist gut und bleibt mal ganz cool und sind aber nicht innerlich cool, dann spüren die Kinder diese Dissonanz. Und das verunsichert die Kinder noch mehr. Mhm. Und deswegen wäre ich ein Fan davon zu sagen, ja, ich habe Angst. Ganz wichtig, aber diese Angst nicht auf mein Kind zu übertragen, und zu sagen, und deswegen lass uns gemeinsam Angst haben, sondern zu sagen, ich habe Angst und so gehe ich übrigens mit meiner Angst um. Weil dann lernt das Kind, aha, Angst haben ist normal, aha, so geht Mama, so geht Papa damit um, die informieren sich oder die sind halt jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger oder sie waschen sich öfters die Hände deswegen, was auch immer.
0: Bei Angst treffen wir eigentlich bei einem Fall ganz stark ins Schwarze, nämlich wenn das Kind krank wird gesetzt den Fall, es gibt eine Ansteckung in irgendeiner Kindertagesstätte oder sonst wo, oder man weiß ja nicht, wo genau es herkommt am Anfang.
1: Kann ja auch erstmal nur ein Husten sein. Kann erstmal ne? nur ein Husten ja, sein, so genau. Aber ja.
0: stellen wir uns jetzt mal vor, tatsächlich, mein Kind bekommt diesen Coronavirus. Ich muss es dem Kind ja auch erklären, dass das dieser Virus ist, der gerade rumgeht. Jetzt habe ich als Elternteil natürlich riesen Angst wahrscheinlich, weil du schon selber sagst, ist das Unbekannte, wir können es noch nicht, es ist nicht genug erforscht. Aber
2: wie, wie würde man reagieren? Genau, ja, aber da würde ich erstmal sagen, du hast eine Erkältung, du hast eine Grippe. Mhm. Du erklärst dein Kind ja auch nicht, du hast No-Virus XY, wenn es ja. Durchfall hat und sich erbricht, ja. sondern dann ja. hast du halt ja. irgendwie Magen-Darm. Mhm. Ja, also da würde ich jetzt gar nicht groß in Erklärungsthemen reingehen. Mhm. Das, was ich bisher gelesen habe von Experten, sind Kinder ja wirklich nicht die Risikozielgruppe in dem Sinne, sondern mhm. bei
0: denen verläuft es sehr, sehr vielleicht gar nicht merkbar teilweise. Da braucht man gar nicht sehen was für eine Grippe, sondern es geht dem Kind schlecht. Es ist
2: Grippe und ähm, das ist übrigens eine sehr ansteckbare Grippe und damit andere nicht krank werden, bleiben wir jetzt erstmal zwei Wochen zu Hause. Okay, gut. Ja, also das ist der Unterschied ja, ja. zu der Erkältung, die du sonst manchmal hast, wo du einfach weiterspielen kannst. Mhm, okay.
1: Jetzt bekommen ja Kinder viel mit. Ne? Das ist natürlich auch schwierig, da die Kinder auch rauszuhalten aus Instagram und TikTok, wo da ganz viel abgeht. Und natürlich wird auch viel geredet mit den Freunden und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass Kinder... Kinder nach Hause kommen und dann damit irgendwelchen irgendwelchen Hiobsbotschaften um sich werfen, weil das hat übrigens auch der Papa von dem Jonas gesagt, wir müssen mhm. jetzt alle sterben oder nach, so. Nachplappern. ne? Genau. Mhm. Kann ich da sagen, hör nicht darauf, was andere sagen. Wichtig <lacht> ist, was ich dir jetzt sage. Naja, das
2: wird beim Pubertierenden ja nicht mehr funktionieren, ja. sondern da wird ja bewusst auf jemand anderen gehört. Ähm, da ist es halt wichtig, seinen eigenen Standpunkt zu verfolgen ja? und zu sagen, okay, das ist ja interessant, dass der das so sagt, ich sehe das anders. Mhm. Und alle Eltern können davon ausgehen, auch wenn die Kinder das in dem Moment nicht zeigen, wir als Mütter und Väter haben Einfluss auf unsere Kinder und mit unserer Haltung. Und da ist es wichtig, diese Haltung zu zeigen und zu sagen, okay, wer sagt denn das, was du da gerade sagst? Wo kommt denn das her? Ja, das steht irgendwie auf Twitter XY. Ja, wer twittert das denn? Wie vertrauenswürdig ist der denn? Auf welchen Fakten basiert denn das? All solche Sachen. Also da würde ich schon in den Dialog und in die, in Anführungsstrichen, Konfrontation gehen mit meinem Kind in dem Alter, um ihm klarzumachen, dass es sinnvoll ist, Sachen zu hinterfragen. Ja. Und es kommen ja auch noch andere Ängste. Also jetzt gerade diese wirtschaftlichen Auswirkungen haben ja auch Ängste eventuell, wenn man zum Beispiel in der Tourismusbranche unterwegs ist oder ein Hotel betreibt als Familie, dann kriegen die Kinder ja auch mit, aha, da ist gerade eine wirtschaftliche Angst vorhanden. Mhm. Und auch das kann man ja thematisieren und kann sagen, ja, da ist gerade etwas. Da wird quasi viel gestritten zu Hause vielleicht. Da auch bei den Da wird vielleicht Eltern, ne? auch gestritten, weil wir ge gestresst sind, weil wir selber Angst haben.
0: Vielleicht sind wir sogar existenziell bedroht, ja. äh, was auch immer. Nehmen wir doch mal diesen Fall. Also sagen wir mal, Mama und Papa streiten über, also sagen wir der Auslöser ist Corona, weil Papa vielleicht Angst hat, seinen Job zu verlieren oder beziehungsweise nicht mehr genug Auskommen zu haben durch Wirtschaftskrise XY jetzt durch Corona ausgelöst. Wenn sich dann zu Hause gestritten wird, der eine hat Panik, der andere nicht und plötzlich entsteht der Konflikt. Das Kind steht dazwischen.
2: Naja, in den Streit der Eltern sollten die Kinder ja nicht einbezogen werden, aber man kann den Kindern schon sagen, wir haben gerade eine Auseinandersetzung. Und die basiert darauf, dass äh, Papa gerade Angst hat, ähm, eventuell in Kurzarbeit gehen zu müssen oder eventuell seinen Job zu verlieren, wenn er zum Beispiel im Tourismusbereich unterwegs ist ja. und das Hotel einfach nicht gebucht ist und zu viele Leute da sind. Und davor haben wir gerade Angst. Da haben wir gerade eine Meinungsverschiedenheit als Eltern. Punkt. Aber okay. nicht das Kind mit einbeziehen im Sinne von, weil die Kinder sich dann einen Schuh anziehen, der viel ja. zu groß ist für sie, nämlich mhm. Papa, du musst keine Angst haben oder oh, ich habe jetzt auch Angst oder mhm. äh, dann gibt es ja so diese herzzerreißenden Szenen, dass die irgendwie mit ihrem Sparschwein, wenn es das noch gibt, ankommen ja. und sagen, guck mhm. mal, ich habe hier was. Mhm. Äh, hab ähm, was da gespart. merkt man sozusagen, wie die Kinder doch dann diese diese Verantwortung für die Familie übernehmen. Und da wäre es mir wichtig, den Kindern zu signalisieren, wir haben hier den Streit, wir haben hier die Auseinandersetzung, mhm. wir haben vielleicht auch Befürchtungen, zugleich wir kriegen das hin. Denn wir sind groß, wir sind erwachsen, wir haben Lebenserfahrung. Krisen meistert man. Mhm. Und dann kann das Kind nämlich zuschauen und gucken, Ah, wie meistern denn Mama und Papa diese Krise? Aha, die haben Angst. Aha, da ist Wut im Spiel. Da ist Verzweiflung im Spiel. Ah, guck mal, da kommt wieder die Hoffnung. Aha, so vertragen die sich. Und das ist ja ein schönes Lehrbild für ein Kind dann.
1: Was auf jeden Fall gar nicht Yippie ist, äh, hatte ich gerade mit einem Kollegen drüber gesprochen, der musste jetzt den... Kindergeburtstag seines Sohnes absagen, aha, da sind aha. dicke, dicke Tränen geflossen. Man versucht so darauf zu achten und abzuwägen, wo gehen wir jetzt noch wirklich hin, was ist gut, was ist nicht gut. Diese große Ungerechtigkeit, die dann vielleicht auch bei einem Kind ankommt auf einmal, ne? weil man ja vielleicht in einem gewissen Alter noch nicht darüber nachdenkt, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen uns alle schützen, sondern man fühlt sich erstmal da ziemlich ungerecht behandelt. Von so einem doofen Virus, oder?
2: Also definitiv. Und die Frage ist ja auch erstmal, ähm, wieso sage ich was ab? Mhm. Ähm, also meine Tochter hat jetzt auch demnächst Geburtstag, der ist nicht abgesagt. Es ist ja kein Regierungsdekret herausgekommen, dass alles abgesagt werden muss. Mhm. Es gibt eine Empfehlung und ähm, es gibt auch sozusagen, die, ähm, finde ich sehr schön, diesen Hinweis abzuwägen, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig mhm. und auf welche Art und Weise Machen wir das. Dass das natürlich Frust erzeugt bei den Kindern, ist ganz natürlich. Und auch diese großen, dicken Tränen, die du gerade erwähnt mhm. hast, ähm, wichtig ist, dass die zugelassen werden. Dass ich nicht sage, auch stell dich nicht so an, sondern ja. Ja, das ist jetzt echt blöd. Mhm. Und das Tut richtig weh und das ist auch richtig schade.
0: Enkel und Großeltern. Das ist ja jetzt oft was, auch äh, bei vielen Haushalten so. Da ist die Kinderbetreuung, wenn die Eltern wieder beruflich unterwegs sind, ab einem gewissen Alter sind Großeltern teilweise sehr gut groß eingebunden. Richtig. Jetzt ist aber teilweise so, dass die Großeltern auch eine Risikogruppe sind, die also gefährdet sein könnten. Das führt natürlich auch wieder zu einem Konflikt, ne? weil ich muss den Enkeln, die vielleicht ja super verliebt in Oma und Opa sind, ja auch irgendwie erzählen, nee, zu denen können wir gerade nicht. Das ist ja auch ein, ein Riesenkonflikt. In Familie plötzlich, oder?
2: Es kann ein Konflikt sein, definitiv. Und da ist halt die Frage auch, also erstmal, alle sind ja außer der Kinder volljährig. Ja, und wenn meine irgendwie 75-jährige Oma sagt, ich passe gerne auf und ich nachfrage und sage, ist das wirklich in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, okay. Mhm. Fang ja nicht an, meine Volljährige bei klarem Bewusstsein Mutter oder Vater zu bevormunden, hoffe ich zumindest. Ja, ja, das ja, das sollte nicht passieren. Wenn jetzt eine Person sagt, ähm, mit 60 plus beispielsweise, nein, ich möchte das nicht, mhm. weil ich Angst habe, dann gilt es, das ja auch zu respektieren. Also in, in beiden Fällen, so würde ich das handhaben. Mhm. Und der Konfliktfall ist da, natürlich. Also ähm, der, dieser Coronavirus, äh, ich finde, also ist meine persönliche Meinung, ich finde, der bietet gerade eine ganz große Chance. Eine ganz große Chance sozusagen als Familie auch wieder zusammenzurücken, in den Kontakt zu gehen und natürlich auch in Konflikte zu kommen, die ja vielleicht da sind. Mhm. Und dadurch aber, durch diesen Kontakt, diese Konflikte auch zu klären und zu schauen, okay, wie nah wollen wir uns sein, wie nah wollen wir uns nicht sein, wie wichtig ist das, all solche Themen. Es ist ja ein Innehalten, was gerade stattfindet. Mhm. Das ist ja das Spannende daran.
1: Das wird wahrscheinlich auch spätestens dann, wenn man mal in quarantäne ist, <lacht> sehr spannend, was dann so innerhalb der Familie passiert. Man kann ja. da nicht einfach raus. Da muss man sich hinsetzen und sich überlegen, machen wir jetzt hier was zusammen?
2: Was da an Kontaktmöglichkeiten plötzlich vorhanden ist. An gegenseitigem Erleben, am Langeweile erleben, Frust erleben, wieder Brettspiele spielen, Freude erleben, was auch immer, bis hin zur Erleichterung, jetzt können wir wieder raus. Das ist ja eigentlich ein Riesengeschenk in der sonstigen Gesellschaft, wo die Kinder irgendwie morgens in die Schule oder in den Kindergarten müssen, dann nachmittags zum Ballett oder zum Fußball und dann noch Hausaufgaben machen müssen und das dann sozusagen durchgetaktet und am Wochenende wird dann noch X und Y gemacht. Also es ist hat sozusagen das Potenzial, dass Eltern mit den Kindern über schwierige Themen wie Tod und Angst reden können. Gleichzeitig hat es auch das Potenzial, dass Eltern wirklich in einen sehr schönen Kontakt wieder zu den Kindern kommen und man wirklich über wesentliche Sachen, die unser Leben bestimmen, nämlich auch die Freude, dass man da auch sich wieder austauschen kann bewusst und nicht irgendwie nur so schnell husch husch.
0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Das sind doch äh, gute, abschließende Worte, glaube ich, für einen ganz außergewöhnlichen und ja nur auch eine Spezialfolge der Familiensache. Sascha Schmidt, unser Familiencoach und Paarberater aus Bordesheim. Ganz lieben Dank, dass du da warst, dass bitte. du Rede und Antwort gestanden hast, sozusagen. Bitte, bitte. Äh, doch ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber vielleicht nehmen wir alle aus dieser Krise, und ich möchte in Anführungsstriche setzen, auch was mit und können daraus lernen.
1: Genau. Danke dir, bleibt alle gesund.
0: Familiensache.